Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola Huda y Nation, ¿cómo están? Me da mucha alegría darles la más cordial de las bienvenidas a este, su espacio, su podcast, su... Ya saben, este lugar especial para nosotros los fans de los Cincinnati Bengals que nos gusta hablar, que nos gusta sentir, que nos gusta estar en todo momento al pendiente de nuestro equipo, el equipo de los Cincinnati Bengals. Mi nombre es Orson G y eh, a nombre de todo el equipo de Huda Nation en español me da mucho gusto darles la más cordial de las bienvenidas como cada martes a las 7 de la noche. Este es su espacio, Somos Bengals. Pero como saben, no estoy solo, está aquí mi queridísimo amigo Oscar Varela desde el centro de la República Mexicana y desde Guadalajara, Jalisco. Eh, pues, ¿qué les puedo decir? La ciudad más bella del país, la verdad. No es cierto. Eh, todo México es bello, pero desde Guadalajara, Jalisco, Sigfrido Muñoz. Amigos, ¿cómo están? Oscar, bienvenido. Muy bien, muy bien, amigo. Muchas gracias. Aquí, como siempre, no cada martes puntuales a la cita. Encantados de verlos, de, de verte por, por fin al coach, ¿no? Que creo que ya tenía un ratito que, que no lo veíamos, ya andábamos entre que iba y venía, muchos viajes, afortunadamente mucho trabajo. Y lo ¿no? que le falta. Y sí, lo que sí. le falta, pero, no, pero qué bueno que estamos aquí. <risa> lo sí, que te falta, coach, bienvenido. Gracias, gracias. No, pero contentos, ¿no? Ya hubo por fin, eh, ya empieza la época más bonita uh -huh. del año, es fútbol americano los fines de semana. Este. Sí. La NFL nos lo va dosificando, ¿no? Porque todavía faltan los Monday Night, los, eh, los jueves por la noche. Entonces, eh, bueno, ahorita nos, nos da una probadita y también los Bengals nos dieron una probadita. Lo que se espera serán batallas interesantes por la parte final o en la parte final del, del, del roster, ¿no? Para ver quiénes son los que conforman los 53 que se van a quedar y además los 10 que, que van al, los 12 creo que van al practice squad. Sí. Y que ese, esa es la pelea, ¿no? Yo creo que antes de, de entrar en apreciaciones para saber desde la apreciación de cada quien, quiénes suben sus bonos, quiénes bajan sus bonos, porque es obvio que después del primer partido ya, ya comienza la especulación con respecto a las actuaciones. Eh, yo, yo creo que algo que emocionó a toda la Juday Nation, y con ello me gustaría empezar, pues es ver a, al emblema del equipo, a la joya de la corona, al diamante del anillo, Joe Burrow salir sin ningún tipo de protección en la pantorrilla a tirar algunos pases antes, de, antes del partido. Más que otra cosa, creo que este es un mensaje. Yo creo que es un ejercicio muy bien calculado. Joe Burrow podría haber salido a tirar estos pases, eh, a, a, no sé, a la vuelta de Plaza del Sol aquí en Guadalajara o en el Parque Delta allá en la Ciudad de México. Sin embargo, decidió hacerlo justamente eh, cuando los ojos, no solamente de los aficionados al equipo, sino de la NFL, pues iban a estar al pendiente de lo que pasara ahí en Baker Stadium, ¿no? No sé qué lectura le dan a este asunto. Sí, sobre todo porque lo hace, o sea, como bien dices, ¿no? Lo pudo haber hecho cualquier otro día, o lo pudo haber hecho en las prácticas, este, y sin embargo en las prácticas no se ha parado, y los reportes dicen que se la pasa enfocado totalmente al, al playbook y a su, a su rehabilitación, ¿no? Entonces, lo hace, como bien dices, en, en, en frente de las cámaras para decirle a la liga, otra vez no nos den por muertos, aquí estoy y, y, y estoy listo para jugar, ¿no? Y, ¿Qué, y, qué y además, ¿cómo lo aprovecha? Y además, pues aprovecha el único juego de pretemporada que vamos a tener en casa, ¿no? Entonces, yo creo que también fue uh -huh. parte de esta situación, ¿no? 
eh, nuestros Bengals regresan hasta septiembre, ya entrado septiembre, ¿no? Porque incluso la, la primera semana van de visita a Cleveland. Entonces yo creo que era un marco, pues, inmejorable, ¿no? Para dar este, pues salir a dar este mensaje sin, sin hablar nada, ¿no? Simplemente compararse en el campo es como demostrar que pues las cosas van por buen camino y que no hay que entrar en pánico ni en otras situaciones, ¿no? Tal vez una caricia también al público que no lo pudo ver en el Back Together, ya que, bueno, ese día prácticamente la lesión se dio apenas dos tardes antes. Y, y creo que también la afición de Cincinnati que, as, que asiste a este tipo de partidos, aunque no tenga ningún tipo de validez para la temporada, pues yo creo que eh, de alguna manera Joe Burrow sabe que, que alimentar a la, a, la, a la masa, ¿no? Alimentar a ese gran cuerpo que somos los aficionados, eh, pues también se vale de este, tipo de, de este tipo de situaciones. Sin embargo, yo creo que otra situación que ha quedado muy de manifiesta antes de entrar de lleno al juego y que creo que ustedes van a tener una apreciación muy valiosa, empiezo con el coach, es pues se ha notado lo dependiente que es este equipo de Joe Burrow, es natural es un talento generacional jugadores como Joe Burrow no se dan entre los árboles pero eh, vuelve a quedar manifiesto en los entrenamientos y en el desarrollo de este partido, pues que tal vez la posición de, de QB número 2 sigue mostrando algunas señales pues de anemia ¿no? Pare, pareciera que no hay realmente un respaldo sólido para Joe Burrow en caso de que este llegase a faltar por algún otro motivo en algún otro momento del desarrollo de la campaña, ¿no? Sí, lo, lo hemos platicado, ¿no? El, el hecho de que falte Burrow en algún momento de la temporada, pues es el... el o sea, descártenos para competir, ¿no? Porque eh, es una situación eh, que... Cincinnati además ha, ha, ha creado, ¿no? O sea, no hay una necesidad, desde mi punto de vista, de tener un coreback de segundo equipo competitivo o que pudiera envenenar el, el, el vestidor, ¿no? En algún momento, a lo mejor hablaban de algún coreback con más, con más tablas, Carson Wells, este, un, un, en su momento estuvo también platicado. Eh, Jacoby Brissett, ese tipo de cosas, ¿no? El eterno es, pelirrojo siempre entra a la claro, conversación. Claro, Entonces, pero creo que en, 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 en los Bengals no se necesita, ¿no? Como no se necesita en, en, en los Bills, como no se necesita en Kansas City, como no se necesita en, 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 en los cargadores, ¿no? O sea, quien sepa el nombre del quarterback del segundo equipo de esos equipos es, es porque ya hay una pesadilla en esa. Pero es una situación diferente, ¿no? A lo que, le, por ejemplo, está pasando en, eh, con los Commanders o una situación como la que está pasando eh, Arizona. El mismo Baltimore, ¿no? Lo vimos al cierre de la temporada pasada. Claro, entonces, este, yo por ahí, por ahí va, ¿no? Y, pero además, otra lectura que me deja es es el, el, el hecho de que Joe Burrow se pare y haga calentamiento y corra es decirle a la gente, a los analistas, a la gente de NFL Network, a ver, no tiene nada que ver mi contrato, no tiene nada que ver eh, mi lesión, uh -huh. estoy aquí y estoy para jugar, ¿no? O sea, no, no hay, porque incluso algunos medios salieron a decir que pudiera burro no presentarse a, entre, a, a entrenar, a jugar hasta que... Aquí lo dijimos. 
claro, entonces... Aquí lo dijimos, eh, hicimos un poquito el abogado del diablo. Es que se tenía que platicar, <risa> finalmente. Es un tema que ahí está. Y, y está para la gente creativa, ¿no? Este, pero conociendo lo que sabemos de, de Joe Burrow uh -huh. y su personalidad, él va a estar en, el, uh -huh. en, en Cleveland jugando como coreback titular. No cabe la menor duda ¿no? de eso. Así es. Sin embargo, sí hay un, un, un poco, hay una lectura ahí, Oscar, creo, en la que, si bien no necesitas al coreback competitivo que sí te esté envenenando al vestidor, o sea, no necesitas una manzana envenenada definitivamente, eh, creo que en esos momentos en los que Joe Burrow por alguna situación no pueda estar presente en el campo de juego, hay una anemia en ese departamento, ¿no? Pareciera que en caso de no estar Burrow, pues eh, la, el espíritu, no el espíritu, sino la esperanza competitiva de este equipo de, de, de Cincinnati, pues palidece ante las circunstancias, ¿no? Sí, mira, yo, yo creo que sí sería importante tener un jugador pues que tenga un poco más de capacidad de mover al equipo, no más allá de lo que comentamos, ¿no? Quizá no para llegar a, a meter esa pues discordia en el vestidor ni nada, ¿no? Pero sí creo que sería necesario o, pues ver esto, ¿no? Ver que al menos tengas la opción de ser competitivo aunque no esté Joe Burrow, ¿no? Lo que pasa es que también creo que finalmente en este partido ves a, las, a la línea de segundo equipo, ves a los jugadores de segundo equipo. Yo creo que también esto influye, ¿no? Finalmente, ¿quién jugó? ¿Quién jugó? Jugaron los backups, jugaron los novatos, juegan los jugadores que están ahí para pelearse un lugar en el roster, ¿no? Entonces, es, es complicado que también eh, con tantas rotaciones que hay en el equipo en estos partidos puedas ver algo más sólido quizá de ese backup, pero yo creo que sí sería bueno tener pues alguien ahí, ¿no? Que, que sea más allá del que le lleve el agua, como dice el coach a, a Yoburo. El que, que se fue Jonah Williams, ¿eh? Pero, no sé si lo vieron a Jonah Williams con pero, la charola, pero sí, adelante, coach, échale. Pero, o sea, Cincinnati descansó a 23 jugadores, ¿no? Este, claro, 21, sí. 21 de ellos titulares, solamente uh -huh. eh, Dax Hill jugó. Sí, y sí, los sí. empacadores, ¿no? O sea, los empacadores salieron con Jordan claro. Love, el, eh, la primera serie ofensiva sí, tiene un pase. ¿eh? Sí, sí, y la primera no, serie... Sí. Ofensiva, eh, eh, vemos a, a, a Christian Watson, eh, eh, que es el, ah, okay. que fue el, el, el receptor titular de, 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 los, uh -huh. eh, de los empacadores. Vemos a la primera línea ofensiva. Este, entre, o sea, la, hay que leer la circunstancia del partido como, como se dio, ¿no? Green Bay necesita. Eh, consolidar a su coreback y para uh -huh. eso tiene que jugar el, el primer equipo, ¿no? En Cincinnati es diferente, ¿no? En Cincinnati eh, sí. veremos Total. algún alguna embarrada en alguna jugada de algunos de, de algunos titulares, pero Cincinnati Lo vimos. va a jugar el, 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 en septiembre, hasta septiembre vamos a tener el, el, sí. el primer equipo. Uh -huh. Son necesidades muy... diferentes. Claro, exacto, ¿no? exacto, ¿no? Sí. Digo, caso diferente a lo mejor en, y, 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 y tampoco lo veo así, pero por ejemplo bueno, dicen, la gente pudiera decir es que Patrick Mahomes si jugó en, en, 
en Kansas City. En Kansas. Bueno, sí, pero ahí les cambiaron a los dos tackles, ¿no? Ahí, ahí se les fue el, el, el receptor titular, o sea, ahí sí necesita Mahomes de repente este, tirar un pase por aquí, otro por allá, digo, eh, tiró dos pases y trató de correr uno y le pegaron y entonces ya lo sacaron, que es el tipo de cosas que no debe, de, que no se, no se debe hacer, ¿no? Pero, pero Cincinnati no lo necesita porque tiene 20 de los 20 o 19 de los 22 titulares del año pasado listos, eh, que jugaron juntos, mismos staff de cocheo, eh, o sea, es una lectura completamente diferente, ¿no? Entonces, este primer juego no, 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 no se puede leer mucho de, de bueno, de, que, que, porque la línea... No se debería. Sí, también la línea ofensiva se vio pésima, ¿no? Y entonces, sí. bueno, este... Tres de ellos van a estar de, 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 de empacadores en... En, en la Uruguay. calle. Sí. Hay que verlo, hay que verlo con, con mesura. Pero sí es un poquito necesario, ¿no? Que tengan esas repeticiones y, y ver qué tan capaz es el segundo equipo de repente de, de sacar a flote alguna situación de emergencia de repente, ¿no? Pero yo creo que lo importante es, es eso, ¿no? No perdernos, como bien dice el coach, como bien dice Orson, no perdernos de la situación saber en dónde está parado el equipo finalmente, saber qué se está jugando ahorita, que realmente no juegas nada, ¿no? Oye, Ryan ¿Cuál es Finley? el gran panorama? Ryan Finley nos ganó un partido contra los Steelers jugando con el primer equipo y era limitadísimo como coreback. Exacto. Entonces, sí. este, o sea, seguramente Trevor Simmons y seguramente... Con Jake, Jake Browning, ¿no? Jake Browning se van a ver mucho Jake mejor Browning, tirándole sí. pases a, a llamar Chase. Con Orlando Brown protegiendo. Con la línea titular, claro. Claro, a que no está corriendo por la vida porque Jackson Carman decidió no salir a jugar en el cuarto cuarto, ¿no? En el... Salió con el cerebro apagado. <risa> en los ya platicaremos un poquito. Sí, sí, o sea, parece que le dieron abajo al switch a Jackson Carman y dijo, no, yo ya no estoy aquí. Yo aquí. No, en una paradito aquí nada más. Viendo al horizonte. Sí. Sí. Yo creo Pero, que pensó, a ver, sí. bueno. Perdón, sí. yo creo que pensó que ya no iba a regresar sí, sí, sí. a jugar, ¿no? Este, sí, 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 le bajó el switch, literal. Lo, en el tercer cuarto lo sacan y en el cuarto cuarto le dicen, ahora le vas para adentro sí. y bueno, pues digo, al, al, <risa> la gente que jugó alguna vez eh, le puede pasar, ¿no? Oye, ya me sacaron, ya estoy frío y luego vuelve a meter, es como que... Uh -huh. no. <risa> pues sí, eh, pero esa gente no era profesional y no le pagaban ah, claro. cientos de y miles no, de eh. dólares por un juego. Bueno, pero a ver, vamos a cerrar un poquito, vamos a ponerlo en perspectiva, ¿no? Eh, Brandon Allen, todos lo recuerdan ahora eh, está en la escuadra de los 49 de San Francisco, el uh -huh. domingo no salió a jugar, no, no jugó no. contra Raiders, esto quiere decir no, mucho no, no. De, de, de cuál va a ser su destino en este equipo, es decir si no sales a jugar un partido uno de pretemporada, prácticamente estás descartado, ¿no? Para el, o sea, puedes ir diciendo adiós, sí. ¿no? Eh, y del tipo de jugador que, que es finalmente, ¿no? Exacto, exacto, entonces, ok Vamos a ponerlo en la palestra, ¿no? Vamos a usar el último referente que tenemos de coreback número 2 y vamos a pensar que Trevor Simeon lleva los momios de ganar porque es el que tiene experiencia arrancando un juego como, como profesional, perdón, porque finalmente Jake Browning solo ha arrancado juegos de pretemporada, eh, aquel tercer juego de pretemporada del año pasado, ¿no? En, basados en lo visto, sí tirándole a, a receptores reservas, que bueno, algunos también están buscando un lugar en su equipo, y que bueno, también vamos a hablar un poquito más adelante eh, de Andre Yosibash y de, y de eh, y también de Charlie Jones, Charlie Jones. ¿no? que pues están buscando, Charlie Jones eh, está desesperadamente buscando su lugar en el equipo al grado de que está jugando con, con un 
eh, con un ligamento distendido, ¿no? En, en el hombro. Entonces, bueno, ese es otro, ese es otro tema, pero ¿ustedes ven una evolución o un retroceso en función de lo que vimos con estos mariscales a lo que vimos con un Brandon Allen, ya sea jugando con escuadra titular o reserva? Es decir, en apreciación de ustedes, ¿se avanza o se retrocede con la llegada de estos mariscales? Yo doy mi opinión al final. No importa, o sea, si juega cualquiera de ellos dos, se acabó la temporada para Cincinnati, entonces no hay una lectura porque no pueden jugar, no deben de jugar, ¿no? Y el día que jueguen, este, no habrá manera de que Cincinnati pueda ser competitivo eh, al grado de poder llegar a playoff, ¿no? No dudo que, lo, que, que, que el equipo sí. tenga el talento para estar en los juegos, como, como lo tuvo el año pasado, pero bueno, estamos hablando de que eh, Joe Burrow saca de la chistera los, los, los partidos en, los, en, en, en dos minutos, ¿no? Y, y, y es el que se para y se echa el equipo en la espalda, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo eh, a lo mejor con un partido limito y con lo que he visto limito mi comentario a, a, a que no importa no uh -huh. o sea si, si fue para bien okay. o para mal este no importa porque este equipo es de yo burro estoy de acuerdo contigo coach hasta cierto punto bajo una perspectiva de la prueba del ácido pero me voy a voy a poner otra vez un poco de perspectiva en el asunto y aquí le doy la palabra a Rodrigo eh, digo a Oscar bueno Oscar Rodrigo porque sí, sí a Oscar También Rodrigo soy Rodrigo eh, no importa Sí, también, no, a, a Oscar, discúlpame. Este, no, y es en el sentido de, vamos a decir que Jamar Chase tiene boca de profeta, aunque sea por accidente. Joe Burrow no puede participar uno, dos, tres juegos al principio de la temporada y era parte de la, un poquito de la conversación la semana pasada. Y ahí es donde dices, bueno, ¿hasta qué punto? ¿Cuántos partidos puedes sacar? ¿A cuánto aspiras? en los primeros juegos de la temporada, que sí, en una prueba de ácido coach estoy de acuerdo, no importa, porque si, se, si te quedas sin Burrow en la semana 18 y, y ya no tienes aspiraciones de, de, de que regrese para postemporada, pues olvídate, ya ponte a ver otro deporte, ¿no? Eh, pero, bueno, no, yo creo que de todas maneras vamos a estar ahí viéndolo, pero sí, o sea, sí, en prueba de ácido sí dices, híjole, difícil ganar sin Joe Burrow, pero... Si lo pones del otro lado de la palestra, si lo pones en la semana 1, en la semana 2, dices, vamos a ver qué conseguimos, como así lo hicieron eh, los, los, los vaqueros, ¿no? Con, con Cooper Rush frente a Cincinnati y frente a otros dos equipos al principio de la temporada pasada que no tuvieron a Dak Prescott, creo que ahí sí es relevante. Y ahí sí, Oscar Rodrigo, por favor, platícanos tu perspectiva. <risa> Pues es que yo, yo creo que esa parte sí, como, como dice el coach, también eh, entiendo el comentario y sé por dónde va, ¿no? El, el tema es este, obviamente el equipo está construido para que Joe Burrow lo lleve, para que Joe Burrow sea el que sí. nos cargue, ¿no? Hasta, hasta la final, hasta el Super Bowl, ¿no? Finalmente. Pero ante una necesidad, yo creo que sí es importante poner esa perspectiva, como dices, ¿no? Eh... Yo creo que un escenario fatalista sería una lesión como la de su primer año, ¿no? Que finalmente pues salió Ay, lesionado no. y ya no lo íbamos a tener de regreso. Estoy ¿no? tocando sería... mal. Sí, 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 yo también aquí está. <ríe> no, digo, yo creo que ese escenario sí es en donde vas a decir, pues, es que, ¿qué hacemos, no? Ahí finalmente ya no importa el, el que venga porque esta situación se salió de las manos, ¿no? Pero en un escenario... Trata de Brady estos... del retiro, ¿no? Ajá. 
aquí se tocó también <ríe> que traigan a Brady un, un año ahí por un contrato eh, no, yo creo que sí es importante eh, el tener ese, ese segundo que, que sepa medianamente sacar a flote la situación no y que a lo mejor si se diera esta situación que decíamos, ¿no? Imagínate que no juega los primeros tres partidos, a lo mejor, o los primeros cinco, habíamos dicho incluso, ¿no? Sí. Yo creo que entre esa perspectiva y esa situación, sí tienes que tener un segundo coreback que pueda mover al equipo de una forma decente, y creo que lo podría hacer desde la perspectiva de que va a estar rodeado del primer equipo, ¿no? De una mejor línea, de mejores... Pero crees eh, que... Perdón, amigo... A ver, pero, pero vamos al punto. ¿Crees que Simian lo puede hacer mejor que Allen? O sea, ahí sí. es. O sea, ¿tú con quién te vas? ¿Simian o Allen? ¿No? Y te doy derecho a réplica, coach. Yo sé que algo, algo vas y a yo le doy a lo Y yo le doy a lo mejor más perspectiva a Browning, ¿eh? Más a Browning. Pero, Ándale. Es que no Justifica sé, o sea, tu respuesta. A mí, mí Simian, la verdad es que no me ha demostrado nada con todo y que estuvo en un equipo uh -huh. campeón, ¿no? En, en Denver. Pero la verdad es que no sé qué pasaba, pero incluso las espirales, yo se los comenté mucho, los pases salían de una forma y de repente terminaban ya muy erráticos al final, ¿no? Tiene más tablas, indudablemente, ¿no? Yo creo que Simian tiene más tablas que, que Browning. O más snaps, por lo menos. Más snaps, ya como profesional, ¿no? Browning, uh -huh. que tiene a su favor? Yo creo que ha estado más tiempo en el equipo, que conoce más el playbook porque ya lleva más años ahí. Hay una estadística que no sé si la tengan y es, y es hablar del pasado, pero era un, un prospecto bueno porque incluso tiene todavía récords a nivel nacional del estado de California, por ejemplo, es, es el coreback con más pases de anotación, con más yardas, con, tiene algunos récords que te hablan de que es un, un jugador pues que tiene medianamente las capacidades ¿no? de, de hacerlo. Yo me quedaría con él solo por esa situación, de que lleva más tiempo en el okay. equipo y está un poquito más adaptado al sistema y esta situación y supongo que lo tienen en muy buena estima también el equipo porque por, por algo sigue ahí también ¿no? Buen punto coach, échale Sí, digo, el, el, el techo de Browning fue en el high school, ¿no? Este, y de uh -huh. ahí tuvo una, una temporada bueno, una carrera de colegial eh, de media tabla que lo llevó a no ser drafteado, ¿no? En el caso de Trevor Simmons es diferente, su techo fue en colegial, este, y de ahí se ha, a, a, digo, fue drafteado, y eh, la última ronda, eh, pero bueno, fue drafteado, y de ahí este, tuvo la oportunidad de jugar. Yo creo que, que si hay una lesión de burro que lo, le, lo separa un par de partidos, eh, por la por las características de Zach Taylor, pienso que Trevor Simmons sería el, 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 el coreback y haría un playbook muy eh, diferente. Conservador cargado eh, a la sí, carrera. Claro. ¿no? O a los pases cortos, ¿no? Dar el balón a otros playmakers uh -huh. y que ellos sean los que los que hagan las jugadas grandes, ¿no? Pero nos quitaríamos eh, todas esas jugadas explosivas que, que acostumbramos con Higgins y con, y con Chase. Hay algo que, que se está trabajando mucho, que son estos pases al, al hombro de atrás, ¿no? Y es algo que uh -huh. se vio mucho 
y que estuvieron intentando con eh, Yossi Bass, y que es algo que le sale a, a Siemens bien, entonces uh, uh, creo que por ahí pudiera ser eh, lo, lo que estuviera haciendo Cincinnati, ¿no? Pero repito, pues porque me estás forzando a dar un comentario que no sea... Este, <risa> que no eh, quiero, le, le estoy torciendo el brazo aquí al coach. Sería Siemens, ¿no? No, pero, pero sí, bueno. ¿qué pasaría, no, coach? O sea... Digamos, yo, yo entiendo, como dices, no, no es lo ideal ni, ni, ni es lo que queremos ni, y sabemos que si no es Burrow no es otro jugador, pero si te vieras forzado a hacerlo es esto, ¿no? Lo que harías, entonces te vas con Trevor Simian en una necesidad ya, sí, sí. Y, sí, algo urgente finalmente, ¿no? Que tenga que hacerse. Pero no, no, no está bien, pero no planificas para tu, tu coreback el segundo equipo, es a lo que voy, ¿no? Okay, o sea, okay. Absolutamente. Sí, o sea, no, no vas a empezar el año pensando en que vas a jugar Exacto. muchos partidos con un segundo coreback finalmente. ¿no? Blaine, Blaine Gabbard Ajá. en Kansas City, nadie sabe que está ahí en el roster y nadie está planeando, o sea, y fue primera selección, o sea, fue primera sí, selección sí, sí. De, de Jacksonville y, o sea, si Blaine Gabbard llega a jugar algunos snaps, el equipo se, se, se acaba. Insisto, bajo la prueba del ácido, claro que tienes absolutamente la razón, ¿no? Ya cuando tienes que improvisar, ahí es donde, do, donde yo más o menos ordenaba la pregunta, ¿no? Pero tienes absolutamente toda la razón. Oigan, eh, tenemos muchos comentarios de la Juday Nation en español, tenemos corazoncitos, tenemos reacciones. Queremos recordarle a todos los que nos sintonizan hoy por primera vez que este estos espacios Somos Bengals y utilizamos el hashtag Somos Bengals para estar en comunicación eh, ahora que ya hay acción de, de temporada, de pretemporada, acción real, acción de emparrillado, pues ahí estamos teniendo la mayor parte de la conversación. Eh, también les recordamos que en todas eh, las plataformas donde nos estén ustedes acompañando, ya sea en vivo o en la repetición, les vamos a agradecer mucho que nos regalen un like, un pulgar arriba, que nos regalen el corazoncito también si es que están en Facebook y que si están viéndonos a través del canal de YouTube, pues le activen primero a la suscripción y ya una vez que se suscriban a este canal para que estén muy bien informados de todo lo que acontece con nuestro equipo, pues también le piquen a la campanita para que tengan todas las actualizaciones en cuanto haya material nuevo. Ya saben que siempre tenemos sorpresas para ustedes y hay material nuevo todos los días aquí en eh, el proyecto, en las redes sociales de Juda y Nation en español y de Somos Bengals. Así que bueno, tenemos un montón de comentarios, ya sabemos que aquí se leen absolutamente todos. Dice mi amigo Tulio el Bengal Pazzo. Saludos, amigos Bengal. Saludo para ti hasta Irapuato, Guanajuato. Y un abrazo, mi querido amigo. Ya sabes. Saludos, Tulio. Bien y mucho. Roberto Saluma, aquí anda. Dice, al fin otra vez los puedo ver en vivo. Saludos. Y Judey, Saludos, eh, tenemos Robert. una sorpresa. Roberto Salum. Oscar se va a poner en contacto <ríe> contigo en breve. Eh, porque ya está terminado tu set. Ahora sí. Eh, si, si lo quieres ver en foto y por ahí se pueden poner de acuerdo para verse en persona, obviamente con testimonio de foto para que no haya, no haya lugar a dudas, ¿no? Ni difamaciones. <risa> <risa> ahí, ahí está listo, ahora sí. Lo prometido es deuda, nos tardamos, sí, pero siempre cumplimos. Dice eh, Tulio, saludos de parte de mi nieto, es que anda cuidando al nieto también, pues qué, qué, qué dicha que lo estés bien nieta, educando de nieta, desde tan chiquito. Ah, dice nieta, sí, sí, es que Ajá. tiene dos ya. Eh, y sí, dice Jude, sí. por supuesto, Jude y para ti, Eric Kelly, muy, muy querido amigo de nosotros, también nos manda un Jude con mucha potencia. 
Tulio nos manda el abrazo, dice saludos, Orson, Oscar y Coach, saludos para ti, querido abrazo, amigo. Abrazo de vuelta. Eh, Eric nos dice, llegué temprano, solo para decir, <risa> qué malo es Jackson Carmen. Mira, no, no fue tan malazo cuando, cuando le tocaba, no fue bueno, ¿eh? Pero sí, ya después se desconectó y no sé, le bajaron el switch cachísimo, ¿no? Pero sí, tiene razón, sí. o sea, lo, lo que hizo mal, lo hizo muy mal, ¿no? Adrián Macedo dice, regresen a Brandon ¿Eh? Allen, ahí está, o sea, va a haber apreciaciones <risa> para todos. Pero finalmente, para la prueba Finley. del ácido del coach, es lo mismo. Puede estar tirando ahí eh, Judey, el, el, la, la botarga, y la no mascota. pasa nada, ¿no? Sí. Eh, bueno, pues es una botarga. Sí, <risa> sí es la mascota, pero es la botarga. Eh, José Luis Díaz, mi querido amigo Jos, ya anda por aquí, dice, buenas tardes a la panel, Jude, a toda la nación Bengals, porque somos Bengals. Él sabe usar el hashtag. Él, saludos, él sabe José cómo, Luis. ¿Cómo va la cosa? Nacho López Muñoz, mi paisano, dice, saludos amigos de la Jude Nation, desde la bellísima perla de Occidente, Guadalajara, o que hay otra, no hay otra. No hay otra, mi querido Nacho, la verdad. Por eso el coach se vino <ríe> saludos, para acá, Nacho. ¿no? Y, y todavía le por falta cierto. conocer eh, rincones eh, bellos y desconocidos de esta ciudad. Dice José Luis, si en mí estuviera, me traería al pelirrojo de respaldo a jugar sus últimos años en el equipo. Yo no sé si él quisiera jugar con Zach Taylor, ¿eh? La verdad, ya, eh, tienen, tienen mal antecedente y lo que empieza mal, <ríe> mal acaba. Yo, yo a lo mejor no... O sea... Desde una perspectiva así, pues como del cariño, la nostalgia, la pertenencia. La ciudad lo ama, la ciudad ama a Andy Dalton, ¿no? Y muchos fans también. Pero, Oye, ¿cómo no vas a estar enojado? No creo que haya mucho rapport. ¿Cómo, ¿sí? ¿cómo si no vas a estar enojado? Exacto, ¿no? Claro. Sí, no. Esas cosas no se olvidan, hombre. Sí, no, pues ¿cómo? No, ve, tenemos... Bueno, no, iba a, decir, iba a hacer un comentario político y mejor no. Dice Nacho, esta temporada es la buena, el 90% de los equipos de la liga saben que es el equipo a vencer, es el equipo que nadie quiere que le salga en la quiniela de los playoffs, y por cierto, es un equipo que empieza a ganar notoriedad, eh, Grupo Reforma sacó en sus diarios de circulación nacional, eh, hoy una página dedicada a los bengalíes de Cincinnati y su cambio de ADN, así bautizan ellos, así que si todavía pueden ir a buscar eh, las, las publicaciones hoy de Grupo Reforma, agárrenla, si no, se las, se las paso al ratito eh, vía pues iba a decir Twitter, ¿no? pero ya se llama X, pero bueno, ya saben ahí la tuiteaba al rato desde mi cuenta, arroba OrsonJPG y ahí estamos en Twitter eh, bueno, en X eh, Iván Esquivel dice, saludos amigos desde Pachuquita, el único saludos, bengalí Iván. en mi pueblo y alrededores ya mero, es el sufrimiento agradable de seguir a Cincinnati sí, vayan entrándole a los Artán a, a la Dalax, todas esas eh, medicamentos que son para el corazoncito, vayan de una vez, ¿no? Dice José Luis que está muy de acuerdo con el coach, pues el co aquí ya sabemos que, que los demás somos pura... Es consentida si no eres Sigrido Muñoz, sí, sí, somos pura pipetilla los demás, ya sé, ya sé. Dice Roberto Salum, sí jugó Allen como dos series, bueno, pues eso también te dice todo, ¿no? Dos series. ¿Sí? No, 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 creo que vaya, no creo que aspire mucho, pero bueno. Finalmente, qué buen, qué buen dato. Gracias, Roberto. Sí, está. Sí, sí, sí. Es relevante. Dice Adrián Macedo, no sé qué opinen todos, pero este año se debe demostrar madurez en el equipo, sean o no titulares. Recuerden que hay tres equipos o nos tienen en la mira eh, en el Red Dot. Sí, pero finalmente, pues tus suplentes por algo son suplentes, ¿no? Eh, y, y no puedes tener a todos estelares. Es imposible, menos bajo el complicado que procura la liga, aunque te entiendo lo que dices. Eh, 
dice Iván, el coach <risa> lapidario, como lapidario. siempre estoy de acuerdo. Sin Joe está, está difícil. Sí, es cierto. Pues el, el coach es la prueba del ácido, ¿qué hacemos? Dice Roberto Salum, estoy con el coach, ya sabemos, todos quieren al coach. A ver, vamos a hacer también un, un hashtag, todos somos coach. Así, todos queremos, todos si somos no coach. Los primeros juegos no ganaremos nada, esté quien esté. Yo creo que Arizona sí se le gana, ¿eh? Con Browning o con Simeon. Yo creo que Arizona sí. Pero bueno, Richie Net. Ya. Ahí luego lo vemos. Eh, Carlos Aquino, desde Chihuahua, ya saben, saludos cordiales. La propiedad saludos, de Carlos. Carlos Aquino. Dice, estos partidos son importantes para ver a los de novatos y demás, y probar esquemas, ¿no? Yo creía que se estaba probando un esquema que luego me dijo el coach, por eso eres pipetilla, porque ves cosas que no son, ¿no? Y ya me corrigió, ya, ya me dio con, con la regla, bueno, ni modo. Adrián Maceo, si, Mira, si fueron Carson a seleccionar, Wentz, sí. tendrán que traer a Carson Wentz de emergencia. Gracias, hay para otra. No, yo, yo sí, yo sí pienso que no, pero bueno. Eric Edmonds desde Panamá, ¡Judey! Qué bueno que andas Eric, por acá, mi buen Panamá. Eric. Saludos, saludos. Qué padre que estás acá acompañándonos eh, desde, literal, desde el corazón del continente, ¿no? Qué bonito es Panamá. Eh, Iván Esquivel, por último, nos dice, antes solo hablaban de los chicos malos, ahora andamos de moda en todos lados gracias al gran equipo que tenemos. Es, sí, yo creo que falta todavía mucho por cosechar en este sentido. Eh, ¿Qué les parece, compañeros, si eh, le damos paso a las jugadas? Ya pasamos la primera media hora de este programa. Eh, obviamente, eh, pues hubo acción a destacar. Eh, eh, hubo acciones, sí, por ahí, por parte de André Yoshibash y algún escape por ahí del CAP América Chris Evans, que creo que todos vimos en los resúmenes. Sin embargo, ya saben que el coach eh, se caracteriza por tener un punto muy fino y nos va a platicar acerca de... Eh, ciertas jugadas que se dieron a la defensiva y que van a hablar de esquemas consistentes con, con re, lo realizado la semana pasada, la, la temporada pasada, perdón, con eh, pues a, algunas, algunas situaciones que se están precisamente ensayando y con oso, otras situaciones que pues tal vez veremos más constantemente en el transcurso de la temporada siguiente y que precisamente empiezan a eh, cobrar forma, ¿no? Entonces, coach, eh, pues si te parece bien. Dejamos correr la jugada completa eh, para que la Jude Nation vea de qué jugada se trata y ya después nos vamos deteniendo cuando tú me vayas diciendo, ¿no? Sí, esta es, eh, digo, es la primera serie defensiva, eh, es la única serie en la que participa Dax Hill y eh, tiene una, un PBU, una defiende el pase, tiene un rompimiento, uh -huh. un pase extraordinario, ¿no? Vean la. Eh, aquí la, lo, lo que muestra Cincinnati es una es un cover 1 con un safety en, en la parte profunda del campo, un, un high safety. Un uno alto, ¿no? Uh -huh. Ajá, esto normalmente cuando hay solamente un safety detrás es que bien, es, es, cover, es cover 0 o cover 1, ¿no? Este, y, y es personal en, en, en los receptores externos. Aquí vean la cantidad de yardas que, si te ves un poquito, la cantidad de yardas que recorre eh, Dax Hill y le salva la chamba a DJ Turner, que, que al tratar de hacer el press sobre Christian Watson pierde eh, el paso y... Eh, digo los dos los dos jugadores son rapidísimos pero bueno eh, al tratar de, 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 de hacer el press pierde la, la 
eh, como que espejea, voltea a ver el balón y pierde la cadera de, de, de Watson y, 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 y se lo separa, ¿no? Pero vean la cantidad de yardas, son más o menos como 25 yardas que Hill recorre en, en una velocidad impresionante, ¿no? Es algo que, que incluso Watson reconoció en el, la entrevista después del juego, eh, la velocidad o el rango con el que Dax Hill pudo eh, cubrir ese, ese, ese terreno, ¿no? Está prácticamente en medio del campo, en la yarda 50 una velocidad para llegar a la yarda 25 en diagonal eh, eh, y, y hacer la cobertura del pase impresionante, ¿no? Fíjate, coach, ¿dónde rompe el back pedal y dónde hace el rompimiento? El back pedal lo rompe por ahí de la yarda 42. Uh -huh. ¿No? A hasta ahí todavía va back pedal. Ahí voltea y lo alcanza en la 25. Sí, ¿No? digo, la, las cualidades atléticas de Dax Hill son, son, son impresionantes y por eso juega este, 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 esta primera serie, ¿no? Querían ver eh, Luba Narumo si puede eh, con el paquete de, eh, de suplir a Jesse Bates y por lo menos en esta jugada eh, y lo que ha hecho en los campos de entrenamiento es, es, está listo, ¿no? Para ser el siguiente... Eh, comandante de la defensiva secundaria de, 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 de los Bengalíes. ¿Cuándo usas un one high eh, y qué implica, querido coach? Cuando, Por ejemplo, la temporada pasada, ¿cuándo lo vimos? ¿Qué hacía Bombell cuando, cuando Jesse Bates se quedaba eh, como único profundo? Aquí lo que están mostrando es, es eh, que vas a jugar cobertura personal, que es un cover 1, y se fijan en la parte superior de la derecha está el, el nickel corner con el receptor interno, está el corner externo con el eh, que, que seguramente es Sidney Jones y eh, van, van personales, ¿no? Aquí es cover uno, ¿por qué? Porque no hay un disparo de ninguno de los, eh, de los linebackers ni del, ni del safety. Cuando eh, el año pasado eh, muchos de estos esquemas los, los eh, maneja a Narumo mandando disparar a un linebacker, mandando disparar a, a, al safety, que en, en ese entonces era a Bombell, o al, al nickel corner, que era Mike Hilton, y que muchas veces hizo jugadas, o rompió jugadas atrás de la línea de scrimmage. No, aquí, al no haber una carga, es, es, se vuelve una cobertura 1, este, que básicamente el, para la parte secundaria el principio es, es similar, porque juegan personal, ¿no? y el que queda libre... Y, ahora sí que patrullando toda la parte profunda del campo es, es Dax Hill o es el safety eh, profundo en, que en el pasado era Jesse Bates, ¿no? Entonces eh, yo creo que tratan de mostrar esto para ver la, la capacidad de reacción de, de, de Dax Hill eh, sobre los eh, sobre eh, la, las trayectorias que, 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 que van corriendo, ¿no? Además eh, eh, ahí eh, Clifford, que es el quarterback de, de, de los empacadores, y muchas veces, bueno, los quarterbacks muchas veces tratan con, con el casco, con la mirada de manipular a, lo, a los defensivos. Y hay una jugada más adelante este, donde lo hace bastante bien y engaña a, a Jermaine Pratt. Ese no es el caso, pero aquí, aquí lo es, mantiene la, 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 la mirada fija en él precisamente para tratar de congelarlo y en el último momento es cuando voltea y tira el pase este, hacia Christian Watson ¿no? Llama la atención que los backers se quedan clavados como dices, no cargan, pero tampoco caen, ¿no? Es decir cuando, cuando caen es cuando se van eh, cuando se van a zona secundaria 
¿no? Se quedan clavados ahí. Sí, están esperando que, que el, 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 los, los receptores secundarios, que sería el, el, el corredor y el de ala cerrada, este, definan su trayectoria, ¿no? Si no, si se quedan a protección de pase, pues bueno, ellos se quedan ahí amarrados sí. en esa zona. Este, por, por, por temas de, de, pues de velocidad y de, y de cobertura, no, Físico. no, no no tienes que terminar correteándolos, ¿no? O sea, no tienes que ir atrás de, uh -huh. o sea, pararte ahí en la 30 donde está es estar los, ahí. los jugadores, sino de en cuanto ellos empiezan a desarrollar uh -huh. este, la, uh -huh. la, la trayectoria, es cuando ellos atacan su, su o, o hacen su recorrido a la, a la cobertura Así que tienen que, que hacer. Podrían defender un pase en, en las zonas medias, ¿no? También pueden ayudar si es que llega un pase más cortito, ¿no? Sí, sí hay, están hay, ahí para las alas cerradas y corredores. Sí, uh -huh. y ahí, por ejemplo, eh, una vez que se define la jugada, pueden ganar un poquito más de profundidad. Este, Si el si el balón está por, por salir de las manos del coreback, por ejemplo, hay unas, hay, ahí están atacando una zona eh, media atrás de los linebackers. Hay una, uh -huh. hay una trayectoria cruzada este, que pudieran, en otra ocasión o con otro, otra jugada, pudieran a lo mejor ganar un poquito de profundidad y, este, y poder cubrir o asistir en, en esa cobertura, ¿no? Sí, sin embargo, también la manera en que ataca Green Bay, pues dicta mucho el desarrollo de la jugada, porque tienen dos wideouts y uno y una trayectoria slot, y todos los demás se quedan a cuidar a, a, a Jordan Love, ¿no? Incluso el no, ala cerrada el se queda en el flat. Esta, esta jugada la, la, la tienen todos los equipos, se manda en, en muchos lados, ¿no? Uh -huh. Es el... el, 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 el y, y lo voy a... La voy a numerar porque es la, la forma más fácil de explicarla, que es la... Ahí ya se ve más clara. Ajá, es 989, ¿no? Los dos externos uh -huh, hacen trayectoria uh -huh. 9, que es recta, y el receptor interno es, eh, hace la trayectoria 8, que es, que es, es un poquito uh -huh. más largo que, que es el land, es como una, una escuadra dentro o algo así, más, más largo uh -huh. que un land, ¿no? Pero busca atacar y la parte uh -huh. profunda del... Eh, la, la, busca amarrar al safety, ¿no? Para que no vaya y haga ayuda, eh, ayuda a los receptores externos. Si quieren eh, saber un poco más de trayectorias de corredores, hay una infografía muy bonita que se llama El árbol de las rutas de los receptores. Y ahí precisamente se pueden leer estos 989, 979. Etc. O sea, es decir, tanto las corridas se pueden numerar con respecto al jugador que va a tomar la bola y el hueco por el que va a pasar. Esto es teoría básica de toda la vida, ¿no? Eh, esto me lo enseñó el coach del Miro Bernal cuando tuve la oportunidad de ser escuchado por él. Imagínate. ¿No? Y no, de veras, a mí sí me cochó el coche. Sí, no, sí, 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 lo sabemos. Y bueno, y al final ese árbol de trayectorias te ayuda también mucho a definir una jugada cuando tienes, eh, cuando, cuando tienes tan claro el planteamiento. Pero bueno, eh, esta jugada de Axiel eh, creo que fue bastante notable. Tenemos también, insisto, jugadas eh, netamente de orden defensivo. A mí me encantan estas tomas donde se ven los 22 porque te, te ayudan mucho a ver desde el planteamiento qué es lo que sucede, ¿no? Acá el protagonista es Jordan Battle Coach. ¿Qué vemos de planteamiento? Distinta, totalmente distinta la formación, ¿no? Sí, aquí... aquí Abierta. Aquí el parado te muestra este, que es, una, es, un, es un cover 2 eh, y eh, están atacando... 
lo que es el red zone, o es una la parte corta del, del, del eh, bueno, ya es una parte corta del, del campo, entonces los safeties no ganan mucha, no, mucha profundidad, y obviamente es pretemporada, no hay, eh, o Cincinnati no está mostrando disparos, y los dos receptores externos hacen trayectorias eh, cortas, eh, buscando amarrar las esquinas y dejando que los, que los safeties eh, ganan profundidad, ¿no? aquí lo que hace Jordan Barrow también, y eh, eh, hace un, un, un una defiende un el pase de manera sí, hace, uh -huh. defiende el pase de manera eh, sobresaliente ahí el receptor ya cae a su zona y este y diagnostica bien la, 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 la lectura de eh, a dónde va el pase porque no termina abriéndose en la parte superior de la pantalla sino termina eh, ajustando al momento de ver que el receptor hace hace el corte eh, hacia adentro ahí. ¿no? Aquí lo, exacto Ahí en la parte superior de la derecha hay una trayectoria que se queda corta, hay una trayectoria que va a buscar eh, la, la, la bandera o la, la parte externa del campo eh, y, 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 el, y el receptor interno ataca una zona donde no debería estar el safety, ¿no? pero eh, Jordan Battle lo, lo hace bastante bien. Jordan Battle, y, y no sé si, si, este, si lo pueda explicar como, como lo voy a decir, no es, no es el jugador más rápido, pero es un jugador muy veloz. O sea, la capacidad es para jugar de reacción, es muy ¿no? cerebral exacto, exacto. Sí, es o muy sea, cerebral el... hay gente y, y lo vimos como, como con John Ross que corrió las 40 yardas en 4.22 ah. segundos y nunca pudo jugar fútbol americano no. hay jugadores que no que no que no tienen estas medidas <risa> este no es que sí tiene razón el coach era rapidísimo es un récord no pero sí, sí, pero de no, eso no, que total, pues, la tiene el récord de hacerlo, todo, pero dice nunca puede sí, 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 no, 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 pero, pero nunca dice nunca nada, pudo no. jugar fútbol americano ah, o sea hubiera no, hecho atletismo no, 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 no. ¿no? Que, que esa es la diferencia, ¿no? Y, y, y hay jugadores que no tienen esta, estas medidas atléticas que en el combine que muchas veces los mandan o, o los mueven de rondas de primera, puedes caer ajá, a tercera ajá. si tienes un mal combine. Este, es lo que le pasa un poco a Jordan Battle, ¿no? No, no cronometró 4.56 las, las 40 yardas, que es el más lento. Ajá, que es lento de, para un perímetro. Sí, y es el más ajá. lento de todos los backs defensivos que tiene Cincinnati, ¿no? Pero la velocidad con la que, eh, no, sí, la velocidad con la que juega, la reacción con la que, que diagnostica ajá. las jugadas, es lo que le hace anticiparse eh, eh, en jugadas como sí, esta. Sí. Esta es una jugada extraordinaria reacción, que hace. Reacción. Fútbol de aquí, sí. cerebral. Y, y, y antes de esta, este, baja también y diagnostica una carrera eh, y baja como torpedo, la diagnostica y el corredor pierde una yarda, ¿no? Entonces, son el tipo de jugadores que eh, busca Luan Arumo y eh, que, 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 que estén ahí sí. eh, para poder eh, crear eh, esquemas defensivos más creativos y que le permitan poder competir y poder este ser una defensiva de, 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 de la parte superior de la, de, de la liga. Yo creo que el tema de los safeties es una, es una posición bastante interesante, porque los cuatro, o sea, los hay cinco y los cinco tienen las posibilidades de quedarse, ¿no? Salvo el caso de, uh -huh. digo, eh, Michael Thomas es porque es capitán en equipos especiales, pero Tyson Anderson sí. dio un partidazo, también este, le, uh -huh. eh, que lo vamos a ver más adelante. Jordan uh -huh. Battle se uh -huh. posiciona, obviamente, como, como, como ser el primer safety que va a estar cuando Cincinnati juega un, un big nickel, que es cuando meten a tres safeties, sacan un, el, al slot corner, eh, pues sobre todo para cubrir a las cerradas. Este, Donde vimos a Dax Hill el año pasado. Exacto, ¿no? Y donde jugó mucho tiempo Trey, Trey Flowers. Exacto, exacto, también. A mí me gusta mucho este momento de la jugada, coach, porque este tipo de trayectoria, la que defiende Battle, es la que 
verías, por ejemplo, contra un Copper Cup, ¿no? Es, es este, precisamente este eh, uh -huh. disparo a la zona media, ya pasando a lo profundo, en el que hay que hacer un relevo. Y, y el core, el, el, en, en este caso sí estamos hablando de, del nickel, ¿es un nickel corner el que está ahí o es un back? A ver, ahí sí ya no sé si es linebacker. Ah, es linebacker. ¿no? El es que está linebacker, ahí, ¿no? Sí. Y cómo marca el relevo. Inmediatamente ahí. entiende el backer que ya no es su hombre y Jordan Battle uh -huh. en ese mismo momento comienza su cobertura, ¿no? Entonces para mí ese momento es importantísimo y es, eh, es una característica de juego de conjunción, es decir, es algo que Luan Arumo ha estado haciendo consistentemente en los 11 contra 11, ¿no? Pero fíjate, ahí, ahí, es en ese momento. Claro, ahí, pero ahí el pase uh -huh. está, está este, sale tarde, ¿no? Porque ahí ya, ahí es cuando el, el balón ya debería estar en el aire y apenas está saliendo, ¿no? Uh -huh. Si te regresas un poquito todavía, el receptor ya está rompiendo la trayectoria hacia adentro y el coreback todavía va hacia atrás. Todavía ¿no? tiene el balón, ¿no? Uh -huh. Todavía está en dropback. Uh -huh. Todavía está haciendo su dropback, o sea, no está plantado para poder tirar el balón, ¿no? Este, sí. ahí, ahí ya es tarde porque ya está Jordan Battle ahí cerca de él, si le regresas un poquito es justo cuando está pasando la espalda del, de, del linebacker, es cuando el balón debería estar saliendo de sus manos más o menos por ahí, ahí. Hay, sí uh -huh. Uh -huh. hay una toma un poquito antes que se, se ve que todavía está moviendo pero ahí debería estar el balón eh, siendo lanzado para poderse anticipar y, y que el balón más o menos le caiga a la yarda 5 y ganarle la posición a, a, a Jordan Battle, ¿no? Pero bueno, este, eso no demerita el trabajo que hizo, que, que hace, que hace Battle. Por la posición del campo es una, es una tercera oportunidad y larga, por eso no le tira a los receptores que hacen los, 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 las trayectorias cortas. La idea es limpiar eh, las trayectorias uh -huh. cortas, eh, con las trayectorias cortas, la parte profunda del campo, ¿no? Y recordar a qué velocidad se mueven, se mueven los jugadores, ¿no? Recordar a qué velocidad sale un pase. Porque usualmente no, no lo vemos, ¿no? A lo mejor en la televisión es no segundo y medio, Oscar. Es rapidísimo el desarrollo de una jugada, ¿no? Medio segundo que lo hagas tarde, como uh -huh. el pase, por ejemplo. Situación que sí, sí, sí es sí. cierto, destaca el coach muy bien. Yo me fui totalmente por el, por el lado positivo de las cosas y ver el acierto defensivo. Pero sí, sí hay, sí hay claro, sí hay ahí un, un sí, error sí, sí. de ejecución. Un paso más, ¿no? Ahí del, del, del coreback. Y, y con eso la jugada, pues... Pero no también igual el planteamiento defensivo lo hizo dudar en algún momento, ¿no? No, porque ya, no, no vemos lo que él está viendo, ¿no? Pero él seguía corriendo hacia atrás, o sea, no había terminado de ejecutar. Uh -huh. Ese movimiento es mecánica. Uh -huh. Sí, su movimiento, exacto. Sí, sí. Aquí tenemos otra coach también bien interesante, la dejo correr toda completa y ya después, eh, después eh, la, la analizamos al detalle con detenimiento. Pues es el pick six de, de, de quien hablabas hace un momento, Tyson, Tyson Anderson. Anderson. Yo creo que es la jugada defensiva del partido, pero a mí eh, lo, lo que más me gusta es como Anderson sale de Robert Robert pues es un es un concepto muy ochentero en las, en las defensivas eh, profundas y a mí me gustaría mucho eh, que nos platicaras un poquito más ampliamente de este, de este asunto ¿no? Fíjate que, que digo el, el highlight se lo lleva obviamente Tyson Anderson este, con la velocidad con la que se anticipa a, a, a la jugada la realidad es que el pase de, de, de Clifford eh, sale antes por el extraordinario trabajo que hace Dominique eh, Davis, ¿no? Este, sí, que es eso quien también forza, es verdad. 
quien forza el... el Porque ya el rompió el, la cobertura ahí, ¿no? La, la línea. Hace el rush, hace literalmente Ajá. el rush. Sí, ya lo rebasó, ya lo rebasó ahí. Entonces, ahí ya lo Mira, está ahí, En ese momento ganó. Y todavía, uh -huh. no hay una, y todavía no hay una trayectoria definida, ¿no? Entonces, sí, eh, no. Él, 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 lo que busca Clifford es Clifford. Ajá. A, a Ajá. adelantarse a, a, a donde va a estar el receptor, pero obviamente telegrafía el, el, el pase y Anderson se anticipa de manera extraordinaria. Tiene una, que además corre las 40 yardas 4.26, es un jugador sí, eh, que, 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 que va a llegar y que, y que lo va a hacer, ¿no? Este, Trae turbo. Es, es, esta jugada, digo, y habla, habla bien de él, digo, y lo necesitaba, creo que es un safety que puede ayudar mucho, este, porque uh -huh. es un gran atleta. Eh, sin embargo, la otra inter, intercepción que hace, donde no gana yardas, eh, es más significativa el trabajo de cobertura que hace, ¿no? Pero bueno, eh, este, esta, digamos, esta intercepción es, es 80% de la, de, la, de la línea defensiva, incluso el, el, el pase lo espera el receptor eh, un poco atrás eh, eh, tratando de sentarse en una zona si el pase lo tira ahí donde, donde él lo está esperando o sea, un poquito fuera de, la, de, de los hash marks este es un pase completo no pero él, 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 uh -huh. Clifford espera que, el, que siga que termine de correr la trayectoria fíjense ahí cómo está, está él esperando ya o, o, o volteándose para recibir un pase eh, en esa zona y no eh, en la parte externa o, o más hacia la izquierda, eh, que es donde realmente lo, lo, lo lanza, ¿no? Pero este. Oye, ahí se ve un holding, ¿eh? Que no vimos en el desarrollo de juego, pero mira el holding ahí clarito. Sobre Por fuera. El... A, a Joseph Osaya, ¿no? Sí, 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 sí. Eh. O sea, está que, clarísimo que... el holding ahí. Y fíjate que lo interesante es la buena cobertura de, 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 de que se ve atrás, ¿no? O sea, Cincinnati con sí. la velocidad que tiene los backs defensivos. Eso te iba a decir. Es, este, digo, están prácticamente todos eh, pegados, ¿no? No hay una... Uh -huh. Desde, exacto. Mira, desde aquí, coach, eso te quería decir. Se ve muy, se ve muy claro cómo Anderson tiene que diagnosticar correctamente eh, el curso de la jugada porque tienes tres receptores que todos están saliendo en la misma dirección solamente a diferentes uh -huh. alturas. Y los, y, y los dos, digamos, que están más lejos del coreback, ¿no? para, para ponerlo en perspectiva aquí en la imagen que vemos, tienen un, eh, un defensivo pegado, ya lo tienen como calcomanía, y el que está más suelto, y sabiendo que el linebacker no va a ir sobre él, que creo que es Marcus Bailey ahí, eh, no, uh -huh. es, no, porque Bachi no jugó. Bachi, entonces, el, Bachi o Bailey, ¿no? No, es, es Bachi es, o Bailey. No, porque Shaq. Bachi usa un número. No, es, no, 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 es el 50. Shaka Hayward. Ah, ¿no? Shaka Hayward. Shaka Hayward. Hayward. El sobrino sí, de. Sí, puede ser Shaka Hayward. Hay que irlos conociendo. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, como es el único que no tiene un defensivo pegado y que el defensivo que tiene más cerca es obvio que no va a permanecer con él, Tyson Anderson en ese momento sabe que la jugada es para ahí y alza la mano. ¿Te fijas? Pero, pero además, la fíjate, sí, pero además, o sea, él entiende lo que lo que está pasando, ¿no? Se da Ajá, cuenta que, que no hay, o sea, como bien mencionas, hay tres receptores que van a que van a atacar en diferentes niveles, pero al ver la presión de, de, del hombre de línea, sabe que no va a venir un pase largo porque no tiene el tiempo el quarterback para plantarse y aventar el balón a, a su espalda, ¿no? Exacto. Entonces, él anticipa eh, la, la trayectoria corta y señala al, al esquinero que, 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 que va a anticiparse, ¿no? 
Entonces, eh, digo, ahí le gran trabajo, ahí, ¿no? Sí, sí. Ahí, coach, ahí tendría que haber tirado el, el pase más corto, entonces, el coreback, ¿no? Cuando hay una pequeña ventanita en, en ese momento. Ahí ¿no? Tom Brady lo avienta para afuera, ¿eh? Ahí lo avienta para afuera. O lo avientas al piso y, y evitas que ah, te pegue, ¿no? O sea, sí. matas la jugada, porque Davis, este. Eh, lo iba, sí, lo iba a planchar, ¿no? Lo iba a planchar. Pero para digamos ahí, es una jugada rota. Ahí para digamos, la es única una jugada rota. Ya no hay que jugar el balón. Pues que Pero no tienes otra opción. en el centro, ¿no? O sea, tendría que ser un pasito antes, tirarlo también un es, segundito antes, ¿no? Ahí, ahí debió de haberlo tirado. Ahí donde está Ahí el, justo el, cuando apenas va cruzando, ¿no? Para llegar al hash o sea, atrás, atrás de la espalda del linebacker, ahí, uh -huh. ahí donde está el hash mark, ahí debió de haberlo tirado. Un ángulo que difícil. Es, que es cuando es un ángulo difícil. Pues lo tienes enfrente, que es cuando el receptor incluso se, se ve como que se para y, y espera el balón por dentro, ¿no? Y se lo terminan uh -huh. eh, lanzando fuera, ¿no? Pues sí, sí, pero el linebacker no está pintado, coach. No, no, pero regresa. Otro, <risa> no, digo, pero hay un, momentito donde, hay un momentito donde ya le ganó también al linebacker, ¿no? Sí, sí, que es donde bueno, está no el hash. Bueno, no le ganó, pero ya pasó. Ajá. Sí, que es donde está el hash eh, del lado izquierdo, ¿no? Es un, ahí, ahí. Ahí en ese momentito. Es no, un poquito más adelante vas a ver cómo el receptor se, 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 se para esperando el balón por dentro, ¿no? Ahí. Ahí es cuando ya voltea los hombros esperando el balón. Pero el tema, volvemos a lo mismo, es la presión, ¿no? Tienes que lanzar el balón, claro. este... No, no es una forma natural de lanzar el balón, tienes que apurarte a lanzar el balón y, y protegerte, entonces eso hace que abra el brazo y lo tire eh, un poquito más hacia afuera, ¿no? De donde habría de ir. Uh -huh. El momento creo más destacado del partido, yo creo que fue lo que más emocionó a, a, a la afición de los Cincinnati Bengals en cuestión de jugadas pues productivas de puntos, ¿no? Porque eh, sí creo que fueron los únicos, fue la única la de Josibash que termina. Sí, sí, además de que fue la única de seis, porque Josibash pues al final corre más hacia los lados, ¿no? Que hacia adelante en, en esa en esa jugada que mucha gente apuntó. Ah, es buena, es buena. Pero, y Chris Evans, pero el atrapadón pues, que iba a ser, ¿no, amigo? El, pero, el que pudo sí, haber sido sí. touchdown. Pero esa era sí. de, Charles, de Chuck Sizzles, ¿no? No, no, es de André y Que queda un pasito, ¿no? Claro, que, que le faltó arrastrar un sí, poquito. Que queda fuerita eh, por ajá, nada. Ajá, ajá, que ajá, que sí. es algo interesante, ¿no? Y yo creo que, que a lo mejor para otro programa y después de ver un par de partidos de pretemporada pudiera haber una línea ahí que pudiéramos... Eh, discutir, debatir y, y jalarnos el cabello es este el tema de, de, de que pudiera ser suplente de, de T. Higgins. ¿eh? Ah, bueno, ese, ese tema tú, tú lo lanzaste luego, luego en el chat y, y creo que es un buen tema de conversación, ¿no? Si Digo, quieres, fue, fue el, regresamos. Fue el sí, sí, perdón, nada más rápido, fue el receptor el que más le lanzaron sí, sí, sí. el balón, ¿no? 10 targets. Absolutamente. Juan. Este, y fue líder receptor del, de, del equipo, ¿no? Entonces creo que por ahí Absolutamente. Vamos con los comentarios de la Jodi Nation, si les parece. Eh, y eh, vamos eh, con una última jugada, ¿no? Para, para poder eh, sacarlo adelante. Adrián Macedo nos dice: No vi todo el partido, pero hubo sacks de Murphy y de Osai. No, eh, hubo una jugada de, de Murphy que se queda a nada del sack, da por ahí un pasito. Eh, de más y ya, ya no, la, na, no la puede lograr, pero no, no creo, ahorita todavía eh, 
estamos más para desarrollos, ¿no? Creo que, que, que ya para uh -huh. estadísticas, ¿no? Vale la pena mucho ver los planteamientos, sobre todo ver qué es lo que está tratando de desarrollar el staff de coacheo. Toño Zamudio nos dice desde YouTube, Juday, y saludos, saludos a ti y un abrazo, mi querido Toño. Saludos, Toño. Eh, Iván Esquivel dice, ¿recuerdan la temporada que se lesionó Dalton? ¿Cómo se llamaba el suplente que casi nos hizo ganar contra los lamineros en playoffs? Si no es eh, por ese loco y su castigo, la peor derrota de Cincinnati. Eh, ese, AJ, ese coreback AJ se Macaron, llamaba AJ ¿no? Macaron. ¿no? Y ahora juega en la XFL y no quiere volver a la NFL. Así que bueno, pero, pero eh, creo que acabó como jugador más valioso de la XFL o campeón de la XFL. Sí. El, el sí, chiste sí, es que sí. está destacando allá, ¿no? Uh -huh. Ángel Aguilar nos saluda y nos dice, Judey, buena noche, buena Saludos, noche para Ángel. Ti. Y dice Roberto Salum, dice, creo que aquí he aprendido ¿Eh? más que incluso cuando jugué. Mira, por eso quieren al coach. coach. No, no, sí, Rob coach. Roberto Salum también es una leyenda de los emparrillados, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí como lo ven. Carla Alonso Navarro, que se está conectando acá con nosotros desde saludos, Facebook. Carla. Dice, saludos, y Judey, tarde pero sin sueño. Benditos juegos de pretemporada que exponen lo que hay que trabajar antes de los juegos importantes. Saludos desde Zapopan, saludos para ti, Carla Paisana. Qué bueno que andas por acá sintonizándonos. Roberto Salum dice, es AJ Macron, exactamente, dando uh -huh, la respuesta. Uh -huh. Dice, oh sí, gracias amigo, ese sí era un buen suplente. Eh, pues de, yo creo que el proyecto de McCarron iba más allá, ¿no? De ser el QB número dos. Sí. Pero bueno, sería tema de otro día. <risa> Carlos Ulrich Sevilla, mi buen amigo también desde aquí, desde Guadalajara. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Dice, Jude y somos Bengals. Saludos, ya casi se ve más cerquita Saludos, el inicio. Carlos. Hoy viéndolos en el súper, mira. Es que nosotros vamos a donde quieran, por eso lo, los banners que ponemos, ¿no? Los jueves, que, que, que están a hechos ahí quiera. con de tigres, están muy, donde quiera. Los acompañamos. Vamos, eh, en vivo, sí, claro, en vivo o en las repeticiones, dice, ya preparándonos para regresar a clases con buena actitud, como debe de ser. Eh, dice Roberto Salum, ¿saben si McPherson se divorció? No falló ninguno. Pues a ver, le, vamos a traer a Pierre al siguiente programa para que nos aclare esa situación. Para que nos diga. ¿no? Así es. Coach, hay una jugada que sí, que sí quiero que veamos. Esta no está en Visión 22, pero eh, mucho se ha hablado de DJ Reader y, y pues su necesidad, ¿no? O la necesidad de conservar a, a DJ Reader eh, en el equipo, a pesar de que pues ya va ganando algo de edad y que puede ser un contrato caro, difícil de pagar. Eh, J. Tufele, obviamente jugando contra suplentes, eh, me queda claro, ¿no? No es lo mismo jugar contra Jay Tufele, digo, contra la línea de suplentes que contra la línea de titulares, pero también la temporada pasada cuando fue requerido en la lesión de, de, de DJ Reader no quedó a deber, no fue sobresaliente, pero tampoco creo que quedó a deber. En estas jugadas a mí me gusta mucho lo que hace, eh, especialmente porque según palabras de, del staff de cocheo, este es un jugador que en los entrenamientos pues no brilla tanto, y le dicen que es un showtime player, ¿no? Que, o sea, que cuando es un momento de brillar, como el de Brucey, de aquella célebre película de La Última Yarda, eh, pues se pone las pilas y da el 200, el 300% cuando le toca, ¿no? Según sus limitantes. ¿Qué podemos ver de Jay Tufel en estas jugadas y qué nos puede aportar eh, pensando que tampoco Josh Topo jugó eh, en este partido, ¿no? Yo creo que por eso o sea, Cincinnati se siente muy cómodo con, con la parte interior de su línea defensiva y por eso no, no, no contrató o no le interesó eh, traer a nadie en la, 
la agencia libre, ¿no? Yo creo que, que Tufel le da un extraordinario partido, desde mi punto de vista, el que mejor jugó eh, a la defensiva, y eso que hubo varios defensivos que jugaron bastante, bastante bien, pero bueno, él, él estuvo siendo disruptivo, estuvo, o sea, entendió, entendió el, el, el juego, ¿no? Este, sí. Y sabe, sabe que, que, que trae más nivel que, que los... Que, lo, que el tercer equipo de Green Bay, que el segundo equipo de Green Bay, sin embargo, este y, y que está ganándose un lugar y entonces eh, juega como tenía que haber jugado pues, varios que no estarán en, en, en el equipo la próxima semana, eh, bueno, en un par de semanas, ¿no? Este es un jugador, como bien dices, que lo que lo hace, que lo hizo bastante bien cuando se requirió la, la temporada pasada. Este, tiene un par de partidos con más de seis tacleadas, aquí se aventó seis tacleadas también, fue co-líder del equipo en tacleadas junto con Alan George, entonces es un jugador que está activo, ¿no? que, que es, es, es un jugador que se quita los bloqueos, que va a aparecer en, 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 en los highlights de, de, de la televisión porque está normalmente cerca del balón y eso le, le hará que se gane un lugar eh, en, en el roster, de, si no es en el de Cincinnati por cuestión de... De, del talento que hay en el equipo a lo mejor en, lo, lo, lo veremos jugando en otro lado, ¿no? Pero el, el partido que hace es, es de primer nivel, ¿no? Me gusta mucho que juega por los dos lados me gusta mucho pensar que el interior de la línea pues se conforma por DJ Reader, Josh Topau eh, Jay Tufele Zachary Carter, que ha ganado mucho más peso. Ahora sí, lo que dijimos en un inicio, ¿no? Que iba a tener que decidir si iba a jugar por dentro o por fuera de la línea. Zachary Carter también ha enseñado, eh, creo, buenas cosas para jugar eh, por dentro. Eh, y en los NASCAR Packages, pues vamos a poder ver también, yo creo, a Sam Hubbard, eh, incluso al mismo Miles Murphy, jugando un rol un poco más interno cuando tenga aleros defensivos eh, de mayor velocidad, ¿no? Sí, el tema es que van a faltar, o sea, te sobran números, ¿no? O sea, sobran, van uh -huh. a sobrar jugadores, ¿no? Tienes uh -huh, a Tupou, uh -huh. tienes a Reader, tienes a Hill y tienes a Jeff Carter. Jeff Gunter también. Este, Ajá, que, Gunter faltó sí, también, sí. Que Jeff jugó Gunter, mal, ¿no? Sí. Que jugó mal lo que hizo, pero bueno. Sí. este, Con ellos tienes, y, y tu Fele tienes cinco interiores, ¿no? Este, Si uh -huh, sumas... Uh -huh los 10 que normalmente lleva Cincinnati en la línea defensiva, pues uh -huh. de, en, en, de, 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 en las salas defensivas son los Edge, edge Rushers, eh, tienes a Hendrickson, a Hobart, a Murphy, a, a Osai, y te, se quedaría fuera eh, Basham, se quedaría fuera Cam Sample, que es un jugador que, que uh -huh. el staff de coaching lo tiene en alta consideración y no jugó, entonces está, digamos que está considerado como de los que se pueden quedar en el, en el roster. Estamos hablando de, de, de Gunter, estamos hablando de, de Johnson III, que es el, que, el único que tuvo una captura uh -huh. en, en, en el partido. Entonces estamos hablando uh -huh. de, de 13 jugadores, 14 jugadores, de los cuales 11, 12 tienen... Eh, eh, buen nivel, ¿no? Y si te vas pesado o, o, o con 10 en la línea defensiva, pues seguramente te tienes que ir ligero en alguna otra posición, que también está bastante... Nueve lineales ofensivos. Y, pero, no puedes tener 10 y 10. Pero te quedarías con 9, o sea, entonces sí, empiezas sí, a jugar. Sí. Son las secciones que, 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 que en tres semanas, en dos semanas vamos a estar viendo, ¿no? A lo mejor dices, sí, bueno, 9 sí, backs, sí. porque los backs defensivos es lo mismo, ¿no? Este, tienes a los ¿Tienes cinco 10, safeties, 11. Tienes a los 5 safeties que jugaron bastante bien, digo, 4 este, sí, sí, sí. y, y Thomas, que es equipos especiales. 
pero de ahí en los esquineros está eh, eh, DJ Ivy que lo, está, que lo hizo que lo ha hecho bien en los entrenamientos, le costó un poquito uh -huh. de trabajo en el partido sí. eh, DJ Turner, tienes a Uzi, tienes a Hilton, tienes a Cam Taylor Reed tienes a, a Jalen Davis que lo está haciendo bastante bien tienes a Alan George, o sea, tienes 13 jugadores para, para quedarte con 10 o con 9 porque vas a quedarte con un liniero defensivo de más interesante es, está complicado no es, 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 sí. es, un, es un buen dolor y, y, de cabeza que va a tener Zach Taylor y, y, y claro y es ahí donde te empiezas a preguntar precisamente eh, si los Allen George, los Cody Fords los, eh, los Cam Sample lo, eh, bueno, Cam Sample no jugó y eso manda un mensaje, no pero eh, los Kwame Lassiters, eh, estos, estos jugadores que aportan poca profundidad o una profundidad dudosa a una posición, empiezas a especular en dónde te quieres quedar chato, porque precisamente el esquema uh -huh. de tener 53 jugadores te obliga a quedarte chato en algún lugar, ¿no? Medianamente. Eh, entonces, precisamente ahí es donde empieza toda esta diatriba de, de, de la pretemporada y los recortes donde empiezas a jugar, por ejemplo, con un, eh, con un puesto como, como el de Lyle Collins, que al tenerlo en la lista de jugadores que están físicamente no disponibles para participar, ganas un lugar en el roster. Si tú activas al jugador, es decir, lo sacas de la lista, tienes cuatro semanas para integrarlo al roster. Entonces Cincinnati puede jugar ahí, activando a la El Collins en la última jugada de la pretemporada después de haber jugado el, el tercer juego y todavía tener hasta cuatro semanas para decidir cuál es tu último jugador que vas a cortar ¿no? por, eh, por eso la... y, y el juego de que sean dos linieros suena muy probable por eso la, la, lo, lo importante es la versatilidad ¿no? que, que debes de tener como jugador y por uh -huh. eso Cincinnati está, está viendo cuáles de sus linieros ofensivos pueden jugar eh, dos posiciones, ¿no? El caso de Max Sharping, que lo vimos es en, en este partido centrando el balón, entonces él es un jugador uh -huh. que te puede cubrir tres posiciones, ¿no? Y yo creo que, que después de Adeniji, eh, que en lo particular a mí no me gusta nada, es el, es el siguiente <risa> liniero que, que, que va a estar participando, o sea, es el liniero eh, número siete de esa línea, de esa línea ofensiva, ¿no? Entonces, es este de... que sigue siendo una incógnita, perdón, coach. Y, y, Smith, no sabemos. <risa> Sí. Y que lo hizo bien, sí, ¿eh? sí, sí. en este partido estuvo bien evaluado. Este partido, Jugó mejor, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es, 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 es un jugador que básicamente lo tienes catalogado como tackle, ¿no? Entonces, eh, si, te, si, si, si llegas a esta cuestión de números que realmente le dan de doler la, la cabeza a, a, a Zach Taylor y no pensar quién es el segundo coreback que nadie va a conocer en toda su vida. Este, <risa> nos la cobró. Dice, Mira, en el mismo programa nos la cobró. ¡Qué bárbaro! Tres, entonces, cuatro veces. Entonces dices, bueno, me quedo con DeAnte Smith, que me juega nada más tackle, aunque juegue las dos posiciones, o me quedo con Cody Ford, que puede jugar tackle y, y guardia, ¿no? Este, mm. O a Denigi, que lo, que lo hace pésimo, también puede jugar o tackle Jackson y guardia. Carman. Claro, bajan el switch. Entonces, este, es el tipo, es el tipo de decisiones que vamos a estar viendo en la siguiente semana, ¿no? Pero, pero es que, fíjate, tener, vamos a poner otra vez las cosas en perspectiva. Antes de pasar al pilón, coach, danos una jugada pilón. Cuando precisamente Jackson Carman te da estas actuaciones y sabes que, pues, que aparentemente el lado derecho, pues, no es su lado y nunca lo va a hacer, o sea, que el experimento de Jackson Carman por el lado derecho, 
debe finalizar, ¿no? Ni como hogar, ni como tackle, ni como nada. Pensando que tienes 20 millones invertidos en el tackle derecho, ¿no? Bueno, más de 20, son casi 22, ¿no? Entre la del Collins y Jonah Williams. Caray, eh, yo ya no pensaría que el puesto de Carman, a pesar de haber sido una segunda selección eh, de un, de un eh, draft reciente, no sé, tal vez eh, se le está acabando el tiempo a este muchacho. Sí, coincido, ¿no? Este, creo que, que va lo, lo, Cincinnati lo va a proteger, lo va a regresar del lado izquierdo, donde ya jugó como guardia y como, y como tackle, y a lo mejor este, si vence por ahí a, a a Denigi eh, pudiera ser suplente de, 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 de ese lado, ¿no? Eh, repito, yo creo que, que después de los cinco titulares, y como bien dices, Colin se va al, al, a, a la lista de no... Eh, no disponibles. Aptos físicamente, eh, sí. Uh -huh. este, yo creo que es, es Sharping y Adenigi, y después pudiera ser este... Eh, Trey Hill, ¿no? El que, el, 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 que se, el, el, el que se queda es el 8 y Ford sí. que te puede jugar eh, de Scotty lado Ford, derecho. Sí. Eh, eh, Pero nuevo, ¿no? de Ford no vimos nada bueno. ¿eh? No. No, no, no. Pero Ford sale segunda, muy mal evaluado. De la segunda línea todos, todos jugaron bastante mal. Te digo, este, interesante lo de Sharpin que lo hizo, que lo hizo bien. Eh, Gil, Gilliam que lo hizo también bien. Este, que es pero él creo que va a estar relegado al practice squad. Sí, viene más atrás todavía, ¿no? Sí, sí. Este... Pero, pero bueno, digo, pero al final de cuentas hay, hay siete, ¿no? En esos momentos hay siete. El año pasado había cuatro, ¿no? Y siempre hablamos de que Cincinnati tuvo cuatro linieros. Sí. Este... Y ahora de sí, esos siete, sí, sí. Este... pues Orlando Brown es... es, es, es un color élite. Este, los tres interiores digo, a lo mejor eh, Bolson un poquito más atrás, pero Carras y Capa también son jugadores de, de medio pelo para arriba, o sea eh, titulares sobresalientes no no no, no, no nada más que cumplen y, y, y bueno, pues Bolson ahí está no y Jonah Williams era deficiente, pero bueno, creo que que, que que, que el esquema lo protege, ¿no? Ya no, ya no es el hombre, ya no es el hombre de la protección de paz importante que era el año pasado, ¿no? Entonces, este, yo creo que, que por ahí estamos bien. Ojalá no haya un tema de lesiones, porque bueno, otra vez vamos a, a, este, a, a terminar con, con, con las uñas eh, eh, comidas <risa> y completo, sí, ¿no? Sí. Exacto. Coach, ahí te va el pilón. No sé, no sé si es así. Ándale. Ahí va, porque también es una jugada muy interesante a la defensiva, la dejamos correr, tenemos vista de 22. Se parece mucho a la primera que analizamos, pero es una jugada uh -huh. diferente. Sí, bueno, aquí, aquí, aquí Cincinnati igual está, es cuarta y cinco, ¿no? Entendiendo el contexto, es cuarta y cinco, y hay, es, es, un, es, un, es una cobertura uno, este... El, el, el trabajo interesante ahí lo hace el, 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 el linebacker porque es la segunda la, digo yo creo que el balón ya iba eh, dirigido a, a, a ese receptor en particular pero el trabajo interesante lo hace el linebacker de la parte eh, inferior donde espejea el, el, el slant del receptor interno este pero eso es eh, creo, digo repito creo que era una era una trayectoria ya definida a, a, hacia hacia este receptor donde la parte fina eh, del comentario es 
eh, vean cómo, cómo eh, Turner eh, empieza jugando press y al momento en que, en que gana separación el, el receptor, la, la vista se va a la cadera, ¿no? Y no desprende la cadera de, y, y no deja de ver la cadera, sabiendo que mientras no voltea la cadera, el, el balón no, va, no viene hacia él, ¿no? Entonces, justo cuando voltea la cadera es cuando él, él reacciona y tiene la, 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 el, 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 la, la sensibilidad o, o, la, o, el, o el, el IQ de fútbol para poder identificar rápidamente el balón y hacer el. el, 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 el y poder defender el pase, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, digo, eso te habla de que, de, de que es, es un, es un córner eh, bastante inteligente que se adapta bien a este sistema, que creo que es lo que le está costando trabajo a Sidney Jones. Eh, no es, no tiene la capacidad y la, y la, y la fluidez de la, sí. en las carreras de poder jugar personal como lo hace eh, Turner y, y Agusi y Cantelor Reed, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de, de Ivy, que incluso tú, que es séptima ronda, que estuvo eh, de, uh -huh. que tiene números menos, menos eh, atractivos como back defensivo, pero tiene esa capacidad. Y sin snaps. Y, y, y tiene la capacidad de jugar eh, eh, press, ¿no? Que es algo que, que a Narumo juega mucho y que, y que entiende bien el concepto. No, pero, pero sí jugó Ivy, ¿no? Sí, sí, no, sí jugó, jugó sí. Y, y lo hizo, lo sí, hizo, hizo más. Lo hizo más o menos, sí, ¿no? Este, sí, sí, sí. Eh, eh, tiene un mal ángulo de tacleo. Ahí no lo hace a, mal. Eh, sí, tiene, uh -huh. no, digo, tiene un mal ángulo de tacleo en la escapada de 80 yardas. En de, la escapada de, se pierde, ¿no? De, se pierde exacto. Totalmente ahí. Pero este, esto, mal parado, lo que busca, sí. esto es lo que busca eh, Anarumo con sus, con sus esquineros. Este, la capacidad de estar pegados a ellos otra vez, lo, 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 lo dijimos en, en, en el, los comentarios de la jugada anterior, este, todos los receptores están, están, están cubiertos, están, están, están pegados, y lo que hace Turner es, es increíble, ¿no? Es, es, es una jugada de mucho valor de fútbol. Exacto, si Turner se mantiene en esta tesitura, en los snaps que tenga, porque obviamente no va a ser titular en la temporada, eh, creo que representaría un upgrade con respecto a Eli Apple, Obviamente él hay Apple con muchísimo más experiencia y ahora, bueno, lo veremos jugar en Miami a ver si, si el nuevo sistema defensivo le aprovecha igual que como le, le presentó el, el de Anarumo. Pero Apple era siempre un poco eh, goloso al momento, de, a, a, al momento de, de generar la separación y ya cuando quería alcanzar, cuando necesitaba hacer esa calcomanía, a veces eh, le, le ganaban el momentum, le ganaban dos o tres pasos y, y bueno, ni se diga cuando, cuando el coreback lograba en, engañarlo ahí con, eh, con, una, eh, con una atracción, porque se perdía totalmente como pasó en Baltimore, ¿no? Sí, son jugadores diferentes, ¿no? Apple eh, confía mucho en este awareness que le llaman ellos, este uh -huh. conocimiento de fútbol. Este, uh -huh. eh, exacto, ¿no? Aquí eh, eh, Turner... Eh, Técnico totalmente. Y, y, y aprovecha muy bien su físico, ¿no? Sabe que es veloz, sabe que, es, que, que, que se puede uh -huh. equivocar un poco y recuperarse, y es, y es algo que hace, uh -huh. ¿no? Es, es algo bien interesante porque si, si Turner llega a desarrollarse como, como parece ser que se va a desarrollar, vamos a estar hablando de una situación en tres años como la que estamos viendo eh, 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 en este año, ¿no? A la ofensiva con, con 
Higgins y con Chase, ¿no? Este, o sea, en un par de años, en tres años, vamos a ver a quién le pagamos y podemos pagarle a uno y al otro, ¿no? Entonces, es, 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 es otro problema interesante que puede tener Zach Taylor en lo sucesivo y no estar viendo quién va a ser el quarterback de tercer equipo. Que va a estar Pero bueno, eh, claro, esto muy relevante, eh, dado que una de las grandes interrogantes que hemos venido platicando últimamente pues es este tema de cómo va a funcionar el perímetro Sidney Jones como dices tiene problemas de adaptación tal como tal vez lo vimos con Hargrave en su momento que tuvo muy poca participación en la temporada en la que Cincinnati llega al Super Bowl, eh, dio algunos chispazos, algunas jugadas no tan buenas eh, creo que Sidney Jones también en un momento dado si Alan George eh, pues tiene un buen campamento, tal vez Sidney Jones pues es una de las firmas que eventualmente queda en los waivers, ¿no? Porque finalmente no hay un compromiso a largo plazo con este jugador eh, y bueno, pues es un experimento, ¿no? Por algo, eh, por algo sale de, de, de los halcones marinos, ¿no? Yo creo que, que, él se, que Jones se va a quedar en el roster como corner 5, como esquinero número 5, y, y Alan George lo puedes proteger un poquito en tu practice squad y estarlo eh, moviendo. Eh, en los partidos eh, o activando o desactivando, ¿no? Hay que ver quién es el que me mejor juega en equipos especiales porque entonces ya, ya se vuelve irrelevante lo, 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 lo que juegues eh, a la defensiva, ¿no? Este, Michael Thomas va a ser el roster de los Bengals y ha tenido 20 o 30 jugadas a la defensiva en promedio por año, ¿no? O sea, menos de lo que es un partido y sin embargo es un jugador que ahí va a estar. Si si Sidney Jones o si eh, eh, Alan George eh, juegan mejor a la, a, la, a, la a la defensiva, digo, en equipos especiales será el que se quede como último esquinero, ¿no? Bueno, el perímetro dando eh, señales de vida eh, creo que señales buenas a pesar de la derrota, creo que se avanza, ¿no? Y vemos señales buenas, Oscar Sí, me parece que sí. No sé si, si esté bien el audio, amigo, ahí porque estaba un poquito sí, mal. Sí, sí, ahí estás bien. Sí, sí, sí. Ahí estás bien. Si falló un sí, momento, pues, ahí estás bien. Pues hasta ahorita yo creo que sí se están viendo buenas cosas, ¿no? De, de nuestro, pues de repente hipotético tendón de Aquiles que habíamos hablado, ¿no? Que mm. finalmente es donde iba a tener que haber más adaptación porque llegaron nuevos jugadores, porque hay muchos novatos, pero creo que hasta ahora... Eh, fue lo, lo más rescatable finalmente de este partido, ¿no? Si nos ponemos muy duros ya eh, con, con, analizando el juego, lo más rescatable vino del lado defensivo finalmente y creo que pues se mostraron bastantes buenas cosas. Entonces, creo que estamos en, en buenas manos, ¿no? Por ahí en la parte profunda, hasta ahorita lo que se ha demostrado es eso y qué agradable, como bien dice el Cox, como bien tú lo comentas, ¿no? Que de estos dolores de cabeza, qué bueno que se tengan, ¿no? El, el hecho de tener que tronarse los dedos para saber en dónde vas a, a cortar y a dónde a vas cortar. a poner jugadores, ¿no? La verdad es que súper interesante, ¿no? Y, y darle esa perspectiva, ¿no? De que de repente eh, también que nuestros amigos eh, vean y analicen esa parte, ¿no? El decir, no todo, al menos en estos juegos, no todo es el resultado. Finalmente creo que es lo menos importante en esta etapa de la pretemporada, ¿no? Yo creo que lo importante es esto, ¿no? En comenzar a ver la, el funcionamiento del equipo, comenzar a hacer diferentes esquemas y toda esta situación. Entonces, no caer en una situación de repente de desesperación o de pesimismo en un juego de pretemporada que, que pues no va a, a los récords como tal, ¿no? No involucra nada como para llegar o no a un Super Bowl, ¿no? Finalmente, 
es otra época de la temporada que también hay que disfrutarla y, y verla, pero pues no caer en un pesimismo, ¿no? Que, que no, no le veo eh, por qué tenerlo en este momento, ¿no? Y que creo que como pasó la temporada pasada con la línea ofensiva y con este comentario nos despedimos, pues no hay que esperar resultados inmediatos. Puede haber errores, eh, que se van a presentar errores, creo que se van a presentar, se presentan en todos los equipos con todo tipo de jugadores. Eh, no es un perímetro que va a funcionar de inmediato, sin embargo, creo que también nuestros miedos se podrían ir disipando en el desarrollo de la temporada a medida que estos eh, jugadores se van conjuntando y que obviamente se van destacando los jugadores eh, que pueden cumplir un rol de titularidad o de, o, de, o de mayor número de snaps con pues los que definitivamente no están entendiendo el, el, el proyecto defensivo, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, digo los, los Ravens son los, los campeones de toda la, de la pretemporada desde hace cinco años, o sea, llevan 20 partidos sin perder y no han llegado al juego de campeonato, ¿no? Cincinnati lleva dos años siendo eh, protagonista y eso y eso hay que hay que leerlo así no o sea la pretemporada pues, precisamente eh, se lee de muchas maneras hay algunos equipos que necesitan poner a su coreback porque es un novato hay algunos equipos que traen entrenador nuevo entonces necesitan tiempo eh, para aclimatarse incluso hasta para mandar señales no para claro. llevar situaciones de juego porque hay Exacto. algunos que es que es la primera vez que, 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 que están al frente de Correcto. ese departamento no entonces este, no, nada, digo, yo, yo lo, 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 lo que puedo rescatar, o sea, lo, lo interesante de todo esto, creo que el equipo está prácticamente conformado en un 80%, 90%, salvo algunos temas eh, de números en la parte final, este, creo que el, el equipo está, está completo y que, que Cincinnati llegue a, a, al juego contra los, los, los Browns eh, con la menor cantidad de lesiones eh, posibles y yo creo que por eso no vamos a ver este, mucho eh, de, del primer equipo y eso también nos debe de ayudar a llevar una lectura diferente de lo que eh, estaremos viendo ¿no? en, en, en los partidos, seguramente veremos ofensivas ineficientes, seguramente veremos digo, la defensiva es más fácil de, de, de conjuntar, sobre todo porque este, se puedes jugar más libre, pero pues es interesante siempre ver eh, las historias atrás de los titulares, ¿no? El caso de Chase Brown contra Chris Evans, el caso del, del quinto receptor, eh, eh, entre ellos Ibas, eh, Stanley Morgan, Chuck eh, Sissels. Eh, sí, y, 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 Chuck Sissels es, Car es Charlie Jones, ya le Charlie pusieron apodo. No, pero bueno, él, 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 él es, digo, por la posición del draft es prácticamente un hecho que esté, ¿no? Pero fuera de eso, sí. estás peleando dos lugares con cuatro receptores, ¿no? Con, con Taylor, con Irwin, que también dio un buen juego. Uh -huh. eh, y, y buenos y entrenamientos. Más. Sí, eh. sí, entonces, este es lo que hay que ver, ¿no? Claro. Lo, lo positivo es que ya estamos viendo acción en el emparrillado, el equipo regresó. Y esto será una constante por lo menos hasta el mes de enero, ¿no, querido Oscar? Sí, sí, sí. Qué, qué agradable, ¿no? Ya después de este ayuno de, de fútbol americano, la verdad es que cae como un alivio, ¿no? Al, al alma y al corazón que de nosotros que tanto disfrutamos de este hermoso deporte. Entonces, pues sí, de aquí hasta no paramos hasta el Super Bowl, ¿no? Finalmente, y esperemos que ahí estén nuestros Bengals, ¿no? Y que, que se cumpla lo que hemos venido anhelando por tanto tiempo. 
estos programas se van como agua, dice Roberto Salum, y tiene razón, y también <risa> tiene la boca llena de razón, mi amigo José Luis Díaz. Es tiempo de disfrutar, errores lo tienen todos. Es más, yo me atrevería a decir, señores, es tiempo de equivocarse. En pretemporada, sí. equivócate todo lo que sea necesario, Exacto. aquí no cuenta, ¿no? Sí, y sí, sí. corregimos, y a semana uno a salir a ganarle a esos... Cleveland Browns en su casa señores, Así con eso es. llegamos al final de este programa eh, como siempre, un gustazo eh, contar con su compañía, con su análisis con su comentario, a toda la Jude Nation que está del otro lado en sus pantallas, viéndonos tanto en vivo, como en las distintas repeticiones muchas gracias, un fuerte abrazo fue, una, fue un off-season eh, precioso con ustedes gracias por acompañarnos en la, en la parte de las vacas flacas, ahí vienen ya eh, las vacas rellenitas, las carnuditas así que ya eh, pues vamos a estar bueno. hablando de fútbol americano hasta que aguante dice José Luis, último comentario gracias una vez más panel nos vemos el próximo martes si Dios quiere porque somos Bengals así somos es, Bengals. José Luis es el maestro del hashtag ¿eh? Ahí, consultas con José Luis cómo usar el hashtag <ríe> con José Luis coach, nos vamos pero nos vemos Sí, nos vemos pronto la próxima semana. Ojalá eh, haya un buen juego en, en, en Atlanta. Este, este partido lo va a empezar Trevor Simmons. Sí, Trevor Simmons va a ser el quarterback titular. Eh, todavía eh, Zach Taylor no decide si van a jugar algunos eh, de los que son considerados de primer equipo. Ojalá. Y, y, y bueno, pues listo con las, con las palomitas y el refresco para ver el, el viernes el juego. Oscar, nos vamos y hay una invitación especial además. Nos vamos, amigo, nos vamos, pero nos vamos a ver, los invitamos a vernos un día antes a, al querido Orson y acá a su servidor. Tuvimos el gran gusto y el gran placer de recibir por allá una invitación de las chicas de las Football Girls y vamos a estar por ahí con ellas el próximo lunes a las 8 de la noche. Por ahí les vamos a estar pasando el, el contacto para que por favor, si nos pueden acompañar, estaría excelente. Vamos a estar platicando de nuestros Bengals, obviamente, y por ahí de algunos otros temas interesantes. Así es que pues nos vemos un poquito antes esta vez. Esperemos que nos puedan acompañar. Será un gusto que estén por ahí. Y pues muchas gracias, Coach, por todos estos conocimientos que nos diste, que siempre nos das, que excelente. No estar analizando las jugadas contigo es un deleite, como dice los compañeros aquí de la Jodey Nation. Gracias, Muchas gracias. gracias, como siempre, amigo Orson. Cada, cada martes es nuestro espacio feliz aquí, ¿no? De, para estar platicando de nuestros Bengals. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Un abrazote. Que descansen, que tengan bonita noche y nos vemos por aquí la siguiente semana y el lunes, si se puede. Recuerden que por ahí vamos a estar con las chicas. Gracias. Alani llegó de últimas y dice, otro martes <risa> otro martes tarde, no los merezco tú ve la Alani, no te preocupes nosotros también te queremos mucho, no, y aunque odies no la app nueva nada. pues pásate al YouTube, no pasa nada eh, tú nos puedes ver o nos puedes escuchar <risa> donde quiera porque la Huda Nation está presente en todos lados, porque Así ese es, es nuestro compromiso, hacer material de calidad, material 100% enfocado a nuestros Cincinnati Bengals como nuestra afición se lo merece, porque nos merecemos también un espacio, por eso nació Juda Nation en español, y por eso se eh, dio la evolución a Somos Bengals, este el espacio que es para todos ustedes con muchísimo cariño, nos despedimos por este martes, nos vemos la siguiente semana en punto de las 7 de la tarde, noche tal vez en algunas otras latitudes cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos como nos gusta 
Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.